1: Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are...
2: Nothing you? is true. It's Everything is permitted. Do a barrel roll. Or
1: Well, this is a tune. I'll we'll make him feel at home. This is my favorite star in the Citadel. Objection! Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, pour sa chronique trimestrielle, nous accueillons Oshi. Bonsoir Oshi.
0: Bonsoir. Salut.
1: Notre invité aujourd'hui est Nicolas Lopez. Il est chargé de relations avec les éditeurs au département son, vidéo et multimédia à la BNF depuis 2017. Son travail est principalement de collecter et d'archiver des œuvres par le biais du dépôt légal, des jeux vidéo, entre autres. Il nous rejoindra seulement au moment de l'entretien. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté notre invitation. Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant d'un aspect particulier d'adaptation The Witcher, puis Cindy nous comptera le deuxième épisode de sa chronique, ensuite Alex vous parlera de son dernier coup de cœur, j'emmènerai l'entretien de Nicolas Lopez, puis nous entendrons la chronique de H, et enfin, l'émission se conclura par notre classique blind test, orchestré cette fois-ci par Alexandre. Il y a quelques mois, je vous parlais de l'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski, de The Witcher, par CD Projekt Red. Avec un total de 7 tomes, 3 jeux principaux, sans parler des spin-offs et autres nouvelles écrites sur cet univers, autant vous dire qu'il y a matière, et que je pourrais faire une chronique sur le sorceleur à chaque nouveau mois. En me replongeant dans la saga, j'ai été interpellé par un aspect que je vois encore trop peu évoqué quand on parle du sorceleur la représentation des personnages féminins dans les jeux, ou plus précisément ici, leur hypersexualisation. C'était d'ailleurs l'objet de vos premières remarques suite à ma chronique. Quand on lance The Witcher, on est très vite frappé par une sorte de virilité, de masculinité qui soigne de tous les ports du jeu. Le héros Gérald est un mâle alpha, capable de séduire toutes les femmes, femmes avec toute la même plastique. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette représentation des personnages féminins vient des écrits de Sapkowski Je vous préviens, en 4 minutes, vous imaginez que je ne peux pas être exhaustive sur le sujet. Tout d'abord, l'auteur le dit lui-même dans une interview. Un point de contact certain entre le livre et le jeu vidéo, c'est le succès de Gérald auprès des femmes. C'est vrai que la sexualité est un élément récurrent dans l'œuvre, traité avec une certaine banalité d'ailleurs. Les femmes en sont tantôt victimes, au travers de viols conjugaux ou de guerres, tantôt elles en sont les initiatrices, pour gagner leur vie, pour l'utiliser à leur avantage, en manipulant des hommes de pouvoir, ou pour tout simplement leur plaisir personnel. Et j'ai la nette impression que les jeux vidéo n'ont surtout retenu que cette deuxième partie, des femmes séduisantes et qui en jouent. Quand j'ai commencé le premier The Witcher, sorti en 2007, c'est donc un élément qui est présent mais dont la récurrence m'avait vraiment choqué. Le jeu nous permet d'avoir à plusieurs reprises des relations sexuelles avec des femmes. L'acte est représenté par une carte avec un artwork du personnage féminin que l'on a conquis dans une pose suggestive. Car c'est bel et bien une conquête, l'obtention de ses faveurs survenant à l'issue d'une quête. La femme objet comme récompense au mal alpha, une carte que l'on collectionne. Et des cartes, il y en a au moins une vingtaine. Oui, vous avez bien entendu, une vingtaine. Alors, dans ce lot de personnages, certains sont existants dans les livres et ont parfois même eu une aventure avec Gérald, comme Shani ou Tris. Mais on trouve également, préparez-vous, Vesna, Abigail, Moren, Rosalind, Yeux Ada, Célina, Touruviel, la femme des faubourgs, la commère, la demi-elfe, la marchande, la secrétaire, la noble et les infirmières. Au pluriel, bien sûr. Dans cette liste non exhaustive, beaucoup de femmes n'ont même pas de prénom et sont désignées d'abord par leur fonction, la femme objet, passive, un fantasme figé sur une illustration. L'exact opposé de ce que cherche à faire l'auteur, avec ses personnages féminins. Il explique dans une autre interview qu'il trouve ennuyant voire répugnant les histoires de fantaisie où le héros peut coucher avec n'importe quelle femme. Elles sont la récompense du guerrier et en tant que telles, elles n'ont rien à dire. Pourtant, les femmes ont beaucoup à dire dans le sorceleur. Elles sont déjà très présentes, au moins autant que les hommes, qu'elles soient des magiciennes, mais aussi des paysannes, des pêcheuses, des prostituées, des baronnes, des guerrières, des prêtresses et d'autres encore. On retrouve bien cette diversité dans les jeux, mais dans les romans elles sont loin d'avoir cette plastique uniforme. Siri, par exemple, est représentée avec une légère cicatrice sur la joue gauche. Chez Sapkowski, cette cicatrice défigure son visage. Je cite, la cicatrice, l'on la disait, c'était un fait. La jeune fille serait à jamais défigurée. L'auteur évoque aussi des éléments de leur quotidien comme leurs règles, et ce à plusieurs reprises, alors que c'est un sujet encore assez tabou et qu'on ne retrouvera jamais dans les jeux. Mais aussi des thèmes comme l'avortement, la fausse couche, et ce de façon très pragmatique et sans dramatiser. Et puis les femmes ont aussi du pouvoir dans The Witcher. La loge des magiciennes par exemple, qui est composée exclusivement de femmes car elle considère les hommes indignes de les suivre. La magie est une affaire trop sérieuse pour en confier le sort à des hommes. Elle façonne toute la politique et les alliances des royaumes du Nord selon leur bon vouloir. On a aussi des femmes queer, avec Philippa devenue lesbienne et Siri qui est bisexuelle. Le fétichisme avec lequel est représentée Philippa dans The Witcher 2 nous vaudrait une chronique entière. Alors l'écriture de Sapkowski n'est pas exempte de défauts. La beauté des magiciennes est bien calquée sur des normes de beauté standard. Voici ce qui est écrit au sujet de la taille de Triss, dans le tome 6. Au contraire, elle en avait mangé deux fois plus que prévu, et elle commençait à présent à craindre pour sa taille, ces 22 pouces dont elle était si fière. Un détail qui ne manquera pas d'être repris par l'adaptation. Pourtant, les jeux The Witcher parviennent à nous dépeindre des personnages féminins cohérents avec les écrits, que ce soit dans leur caractère, leurs compétences, ou même certains aspects de leurs vêtements. Mais elles sont aussi conçues physiquement pour être un objet de désir, un fantasme pour le joueur le résultat d'une conception faite majoritairement par des hommes et sans doute pour des hommes. Merci de m'avoir écouté.
3: Du coup, est-ce que tu as regardé la série, euh, Lys
1: Oui, oui, oui.
3: Et qu'est-ce que tu en as pensé euh, par rapport au bouquin
1: euh... <rire> C'est une question. Euh... Je trouve qu'il y a des parties prises intéressantes qui sont faites, notamment sur les, les choix des... des acteurs et des actrices qui ont été choisis pour les personnages. Après... Euh... Sur l'histoire, je trouve que c'est un peu plus, euh, j'ai un peu plus de mal avec certains. Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils savent trop où ils vont, donc euh, <rire> je suis un peu mitigée sur la deuxième saison là qui est sortie il y a pas très longtemps.
4: Et la place des femmes dans la série
1: C'est moi je trouve que c'est moins euh, clivant que dans les jeux, mais euh, après forcément ils reprennent des choses. Il euh, y a des scènes qui sont reprises des livres, donc euh, comme je disais, il y a des, il aussi des scènes dans chez Sapkowski qui sont pas exemple de défauts ni de biais. Donc on les retrouve forcément un peu dans, dans la série, mais euh, globalement, je trouve que c'est beau. Enfin, pour moi, c'est beaucoup mieux. mais En tout cas, c'est plus diversifié. et Ils ont essayé. Et, euh...
0: Merci beaucoup, Lise, pour ta, pour ta chronique. Euh, ça me fait énormément penser à la table ronde que j'ai menée hier, enfin à laquelle j'ai assisté plutôt, euh, où on parlait des biens inconscients dans le jeu vidéo. Et on a, on a beaucoup parlé de, de la place de la femme euh, et euh, de la sexualisation en fait, des, des, des personnages et à quel point en fait c'est malheureusement nécessaire pour certains, pour vendre euh, des jeux vidéo, et à quel point en fait ce sont des biais en fait, qu'on essaye aujourd'hui de déconstruire euh, de plus en plus, parce que les, les jeux ne sont plus faits uniquement par des hommes blancs euh, dans les années 70. Et, euh, et c'est très, très 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 intéressant d'avoir euh, ce point de vue sur un jeu qui est sorti en fait il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça en vrai, et qui euh, ben, malheureusement euh, rentre quand même dans, dans tous ses préjugés quoi.
1: Et puis pour le coup, c'est un des jeux qui en est pour moi un des plus représentatifs euh, de ces dernières années. Hein. Qui s'en cache pas, je pense, d'ailleurs.
2: Euh, J'avais peut-être une question qui était plus au sujet des livres, parce qu'en fait, pas mal des trucs que tu as évoqués dans les livres, ça m'évoque des tropes qui ont aussi été un peu critiquées, par exemple, euh, pendant Game of Thrones. Euh, le viol qui est utilisé euh, assez systématiquement euh, comme moyen de faire évoluer les personnages, comme, euh, voilà, comme mécanisme narratif... Euh, ou encore typiquement quand quand on dit enfin euh, quand la première euh, quand la première remarque qu'on fait sur euh, sur quelqu'un qui a une cicatrice au visage c'est que ça l'enlaidissait euh, si c'est traité de la même façon chez les hommes et chez les femmes c'est bon ça peut être ça peut être ok mais ça peut aussi quand même pas mal trahir un, un certain regard et du coup est-ce que est-ce que pour est-ce que du coup pour toi dans les livres c'était tu tu voyais le traitement comme beaucoup plus enfin plus égal et peut-être plus euh, qui évitait un peu tout ça, ou, euh, ou est-ce que, est que les, les, euh, les jeux vidéo, c'était assez caricatural la façon dont, dont, euh, enfin, la façon dont, dont les persos sont sexualisés Qu'est-ce que tu pensais des livres, là, plus précisément
1: Alors moi, c'est un point sur lequel j'ai essayé de faire vraiment attention pendant ma lecture, et euh, j'ai même un peu essayé de chercher la petite bête pour, euh, pour être sûr de pas trop... Euh, pour un peu détecter ce genre de choses. Et par exemple, comme je parlais de la cicatrice de Siri, en fait, c'est les visages défigurés chez, chez l'auteur, c'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Euh, ça arrive même déjà beaucoup plus chez les hommes mais elle aussi ça lui arrive en... et plus ou moins en fait euh, je pense un peu pour la rapporter un peu à son statut de, de guerrière, enfin en tout cas de quelqu'un qui, ce... qui se bat, en tout cas tous les gens qui, sont bl... qui ont globalement des cicatrices c'est des... parce que c'est des gens qui se sont battus à... à la guerre et, euh... et du coup bah, non, dans les jeux en fait on voit pas du tout de femmes qui sont marquées en tout cas par, par ça euh, à l'inverse quoi enfin ça cicatrice c'est vraiment très légère euh, si on... c'est vraiment pas le premier truc qu'on remarque alors que c'est quelque chose qui qui est vraiment qui est très marquant pour le personnage dans, dans les livres. Quoi.
4: Je me posais la question de, de la dernière production de CD Project, à savoir euh, Cyberpunk. Euh, je ne l'ai pas fait parce que bah, j'en ai pas très envie et puis parce que de toute façon ça ne m'intéresse pas trop. Mais euh, pour celles et ceux qui l'auraient éventuellement vu jouer ou qui auraient éventuellement essayé, euh, j'avais cru voir passer des critiques à celui-là sur le, sur le fait aussi de pouvoir avoir... Euh, des relations sexuelles euh, avec beaucoup de personnages euh, de fin de de PNJ rencontrés, etc. Est-ce que du coup il y avait potentiellement les mêmes biais et problèmes que qu'on pouvait voir dans les adaptations de, de The Witcher Ou est-ce qu'ils ont bossé de ce côté-là Même si euh, a priori je leur fais pas très, quoi. enfin pas énormément confiance pour euh, pour ça, mais je me posais la question.
3: Euh, ouais, j'ai pas euh, j'ai pas beaucoup, enfin j'ai pas terminé. Cyberpunk. J'ai joué euh, peut-être une trentaine d'heures, je crois, quand il est sorti. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup mieux amené que dans The Witcher, en fait. Parce que dans, dans The Witcher, il y a ce, ce truc où... Euh, bah, par exemple, moi, j'ai joué vraiment que aux trois, euh, comme beaucoup de gens, je pense. Il euh, y a ce truc où on arrive dans le jeu et, en fait, tous ces personnages se connaissent déjà, ont déjà eu leur relation... Euh, on s'en doute euh, tous couchés ensemble à un moment et du coup c'est un peu compliqué à appréhender je trouve. Parce qu'il y a ce, ce truc de euh, Geralt qui en gros qui arrive et qui dit ⁇ Ah oh, salut machin euh, ⁇ Ouais bah oui je me souviens, on a couché ensemble, vas-y on remet ça quoi. Euh, bon je t'aide au passage à faire une quête ou deux mais voilà, voilà globalement comment ça se passe. Euh, là où dans Cyberpunk Punk c'est vraiment la rencontre des personnages. Euh, qui ont je trouve des arcs narratifs peut-être un peu plus poussés euh, dans le sens où on les rencontre on fait vraiment plein de choses avec eux avant de débloquer ces, ces romances là euh, et voilà ça reste un jeu franchement problématique mais euh, que de ce côté là enfin bon, de ce côté là euh, ça me semblait pas trop trop mal foutu
1: On passe à la suite avec ta chronique Oshi. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: A euh, toutes et à tous bienvenue Aujourd'hui je vais vous raconter d'étranges légendes qui désormais font leur coming out. Écoutez attentivement, voici l'histoire des origines de la jeune Tetris. Il était une fois, dans le monde obscur de l'Infini Programme, un peuple de personnes numériques qui vivaient ensemble. Parmi ces personnes, l'une d'entre elles était différente. Et pour cause, il lui était impossible de comprendre un traître mot prononcé par ses congénères. À chaque fois, c'était la même chose. Eux parlaient en chiffres, tandis qu'elles s'exprimaient en formes. Sa façon étrange de communiquer lui valut le surnom d'entité bizarre possédant un bug et elle fut rapidement confrontée à la solitude. Puisque les autres ne voulaient pas communiquer avec elle, se disait-elle, qu'il en soit ainsi, elle se contenterait de sa propre compagnie. Cela, mes alliés, marque le début de notre épopée, lorsque Tetris s'enferma dans son propre cerveau numérique. Dans sa tête, tout était plus simple. Elle s'imaginait empiler des colonnes, des lignes. Des losanges, encore et encore, se créant des dialogues avec soi-même. Toutes sortes de constructions apparaissaient dans son subconscient. Des châteaux, des ponts, des civilisations entières même. Et Tetris pensa que, peut-être, si elle pensait assez fort, elle réussirait à communiquer avec les siens. Certaines entités tentèrent de faire des efforts pour comprendre Tetris. Mais il faut dire qu'elle était si différente. Et c'était si fatigant de toujours faire le premier pas de chercher la communication, voire même de la forcer. Alors les entités cessèrent très vite et la laissèrent dans son univers. « Cela ne marche pas, » pensa Tetris. Son peuple avait beau la voir, il ne l'entendait toujours pas. « Alors comment faire ?» se dit-elle. « Comment attirer leur attention Comment dialoguer ?» Et tout en se posant une multitude de questions, la réponse lui vint d'elle-même. Elle devait transformer la communication en jeu d'enfant. Littéralement. Le plan était... Parfait. L'entité numérique y accorda de nombreux mois, cherchant désespérément une façon de rendre son schéma de pensée attractif. Ce ne fut pas sans remettre en cause les efforts qu'elle faisait. Pourquoi était-ce à elle de s'intégrer dans la masse Une question qui ne trouva pas de réponse, même le jour où elle termina sa création. Il s'agissait d'un jeu de construction, d'apparence anodine, qui lui permettrait de communiquer avec les autres entités. Lorsque son peuple découvrit le jeu, Tetris se sentit pour la première fois de sa vie comprise. Son plan avait fonctionné. À travers des constructions simples et efficaces, son peuple avait cette douce impression d'enfin commencer à cerner la brebis noire du troupeau. De son côté, Tetris fêta longtemps l'engouement et la dévotion avec laquelle son peuple se mit à échanger avec elle. Malheureusement, tout était trop beau pour durer. La communication, qui au tout début était apparue comme un cadeau, se faisait désormais toujours plus rapide, plus complexe, plus illogique. Bientôt, le jeu devint un mode de vie. Et le peuple entier se mit à dialoguer dans une nouvelle langue qui, bien que ressemblant énormément à celle de Tetris, était en réalité outrageusement différente. Tetris en perdit la raison. Elle avait tout fait pour que son peuple la comprenne. Elle avait créé un jeu basé sur sa propre façon de penser pour réunir les gens. Elle avait réussi à discuter avec eux pour la première fois. Mais hélas, son peuple s'était approprié sa réalité. Tetris en perdit son identité. « Ce n'était pas la solution », pleura-t-elle. « Vous essayez de me ressembler, mais je vous comprends encore moins, » pensa-t-elle. « Avez-vous pensé aux gens comme moi, qui souffrent, de vous voir nous imiter » accusa-t-elle. Malheureusement, remplir des cases n'était pas ce qu'elle aurait dû essayer de faire. La douleur la déchira et la solitude de l'échec revint encore plus forte. C'est pourquoi Tétris décida de s'en aller. Aujourd'hui, des rumeurs racontent que Tétris a erré pendant des années sur les sentiers artificiels. On la raconte, reine d'un territoire nouveau qui, aujourd'hui encore, attend la venue de compatriotes qui partageraient avec elle un point commun, leur extraordinaire différence. Mais ceci, mes alliés, est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci beaucoup pour ta chronique. Euh, J'ai trouvé ça très beau et puis très bien écrit comme, comme tu sais le faire. Euh, si jamais je peux du coup on peut faire comme la dernière fois où tu étais parmi nous et où du coup on avait un peu essayé de deviner les thématiques que tu voulais développer avec ton compte moi j'y vois euh, comment dire un des thèmes principaux je, je pressens que c'est un peu tout ce qui peut concerner éventuellement la, la réappropriation culturelle et c'est un petit peu ces thématiques là est-ce que je suis complètement à côté ou est-ce que, est que ça va
0: alors ça se, ça se rejoint il euh, y a des proximités c'est un, okay. un bon point mais ce n'est pas tout
4: Okay.
1: du coup je pensais à une autre forme de réappropriation c'était plus réappropriation des, des luttes des combats des personnes
0: je pense qu'on se rapproche un petit peu plus euh, avec, euh, avec celui-là il y a un peu des deux c'est vraiment cette idée de, de combat des luttes combat euh, euh, de la culture combat de, de la personne en elle-même euh, il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec, euh, avec Tetris euh, qui que est que c'est devenu un succès mondial assez rapidement euh, alors que le jeu il n'a pas de il n'a pas vraiment de complexité, à l'époque où il est sorti il était assez simple, et, euh, et je me suis demandé si, si on avait cette possibilité de raconter quelque chose euh, lié à l'inclusivité, en utilisant simplement des formes, et ça m'a vraiment fait penser à, à, à un peu ces idées d'exclusion de, sociale, de réappropriation à la fois culturelle et à la fois euh, d'objectif en fait, tout simplement.
2: Euh, c'est pas forcément pour faire une interprétation, mais oui, enfin, oui voilà, j'ai l'impression effectivement que ça parlait d'une certaine façon dont, on, dont, 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 dont les gens reçoivent les luttes, les récits de lutte, se les approprient, enfin, exactement ce que voilà, je, je répète ce que tu dis. Et oui, c'est un peu ce dont je vais essayer de parler de ma chronique. En plus, je vais parler un peu d'un jeu d'anéo-entropie qui commence par un petit par un faux Tétris. Donc voilà, j'espère que je dirai des trucs intéressants aussi. Mais c'était aussi très intéressant à écouter.
1: C'est maintenant au tour d'Alex de nous parler de son coup de cœur du mois.
3: Merci Lys, et petite chronique aujourd'hui, parce que je vais être honnête, j'ai rien à vous dire. Genre vraiment rien, nada, que chi. Et la raison est simple, j'ai pas joué du mois. Alors vu que je pense que vous n'êtes pas prêt pour un vieux gars qui vous fait un monologue sur le fait d'accepter de faire une pause dans ses hobbies, et que c'est ok de ne pas jouer aux dernières sorties, voire de ne pas jouer du tout. Euh, j'ai eu un coup de cœur l'an dernier, et c'est un jeu qui m'a occupé presque 400 heures. 400 heures, vous vous rendez compte pour un gars qui dit qu'il a pas eu le temps de jouer ce mois-ci. Alors voilà, j'ai découvert fin 2020 l'univers de Spelunky, avec son deuxième opus développé par Derek Yu, et dont j'avais rien à faire avant de réaliser que mon copain fâche, hypé par un jeu à peu près une fois tous les 10 ans, l'attendait comme le Messi. Et bah les gars, qu'est-ce qu'il avait raison. Spelunky 2, c'est un roguelike, un jeu avec des niveaux générés aléatoirement et dont certains éléments restent d'une partie à l'autre, euh, J'entends bien sûr des éléments à l'intérieur des 10 niveaux. Euh, et si vous pensez à Hades vous avez presque raison puisque Hades lui est un rogue light, c'est à dire la même chose mais avec des éléments de progression qui restent d'une partie à une autre, euh, ces fameux pouvoirs que vous débloquez. Et Spelunky 2 pour moi c'est 400 heures donc presque autant de chômage euh, pour décoder des niveaux, les parcourir d'abord très lentement en mourant beaucoup, genre vraiment beaucoup, puis plus rapidement, en lisant les pièges qui sont trop souvent bien placés pour être vrais, les ennemis qui peuvent me tuer en un coup, ou même les esclaves que j'ai libérés au péril de ma vie, bien renommés les débiles, qui, sans le faire exprès, vont tout faire pour me tuer au lieu de m'aider. Il y a des cavemen, des lavamen, des aliens, des dieux. Tout veut votre mort dans Spelunky 2. Et bien qu'en devenant bon à ce jeu, que je trouve vraiment excellent, vous aussi vous finirez par dire, après une mort inattendue, « Come on, Derek !» Est-ce que vous aimez bien les roguelikes, ou les roguelites d'ailleurs
0: euh, Alors, personnellement, je n'aime pas trop les roguelites, euh, ou les roguelikes, mais il s'avère qu'en en narration, en ce moment, je travaille principalement, je pense que 70% des jeux sur lesquels je travaille sont des roguelikes ou des roguelites, donc je finis quand même par euh, beaucoup travailler euh, et développer la narration autour de ces jeux, qui est quand même... Euh, assez classique, on, on a un système assez, euh, assez simple de, de retour, donc euh, il faut toujours penser à ce système de boucle euh, dans la narration, euh, donc c'est un peu spécial. Voilà.
3: Mais c'est vrai que globalement, ces dernières années, euh, je sais pas, peut-être 5 euh, ou 7 dernières années, il y a eu énormément de roguelikes et de roguelites euh, qui sont sortis. Euh, voilà, il y avait... Euh j'étais au lycée c'était c'était rogue legacy il me semble euh, le premier spelunky bien sûr euh, isaac et euh, et maintenant du coup hades euh, et Sp spelunky 2 et inscri inscription je crois qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois que jean y a joué un peu si on peut qualifier ça de, de rogue je l'ai toujours pas lancé donc euh, je ne saurais pas dire euh, oui alors pour répondre à
4: ta dernière remarque sur inscription oui c'est un c'est une sorte de roguelike enfin de roguelite mais avec euh, comment dire tout un développement ensuite après narratif et un peu méta euh, qui est réussi au début moins sur la fin j'ai trouvé c'est un peu je, je suis sorti du, du jeu un petit peu un petit peu mitigé mais en tout cas les premières les premières heures sont vraiment très réussies je t'encourage au moins à essayer pour voir à quoi à quoi ça ressemble et sinon pour répondre à ta première question qui était est ce qu'on est-ce qu'on aime dans l'équipe les roguelites et roguelike euh, moi généralement ça me gonfle assez vite parce que pff, le côté vraiment toujours recommencer, la même chose, me enfin, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais c'est tout comme, euh, ça, ça peut me porter un petit peu sur les sur les nerfs. En plus, c'est souvent des jeux qui racontent pas grand-chose, comme, euh, comme a pu le, le dire aussi juste avant, euh, et c'est pour ça que le seul qui m'a vraiment, vraiment euh, mis, mis sur le cul et, et vraiment passionné, c'était euh, Hades, parce qu'Hades, du coup, a une en plus d'être un d'un point de vue du gameplay d'être vraiment très très plaisant euh, l'univers et surtout la, la narration d'Hades est absolument incroyable et, et du coup voilà c'est un peu le, le seul qui m'est qui met euh, plu, même Dead Cells euh, j'ai lâché très vite, euh, Isaac j'aime j'aime pas j'aime pas l'esthétique, enfin bref globalement ça marche jamais mais Hades c'est vraiment merveilleux, et Spelunky euh, ouais, je regrette d'apprendre que j'ai essayé un petit peu mais pfff, ça m'attire pas, et... et en plus, je trouve pas ça extrêmement joli. Voilà. Mais je...
3: Mais je respecte ta passion. Mais il en faut pour tout le monde.
4: <rire> Exactement.
2: J'aime pas les roguelites, j'adore adorer un roguelite, genre c'est voilà, vraiment un plaisir coupable euh, de, euh, de... Ouais, c'est pas mon type de jeu, par contre, quand il y, y a un jeu que je peux, que je peux lancer comme ça, en me dé dé déconnectant le cerveau, etc., c'est très agréable, et je suis très faible pour ça. Mais du coup, je, je, oui, il euh, y a de plus en plus de enfin, comment dire ça, de jeux narratifs qui sont un peu obligés de... Enfin, de, de, de jeux avec des volontés narratives qui sont un peu obligés de se de s'adapter euh, à la forme du roguelike, et ça me... Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal avec ça, et j'ai beaucoup de mal à me lancer euh, dans ce genre de jeu euh, euh, dès, dès qu'il y a une surcouche narrative qui est assez, impo qui est assez importante. Je sais que l'année dernière, on a pas mal parlé de Wildermiss ou de oh, euh, Rod 96, si je, me, si je me trompe pas, et j'ai réussi à lancer aucun des deux, euh, alors qu'ils ont un... Enfin, qui m'intéressent beaucoup et qu'ils ont un, un, un certain succès critique. Donc, euh, voilà.
1: Moi, j'aime bien les... Moi, je pense que je vais être un peu l'exception, le... je sais pas, mais... <rire> j'aime bien les Ruglides, parce que je peux écouter des podcasts en même temps, et d'ailleurs, j'ai une petite reco à ce sujet, c'est Going Under, c'est un... un jeu qui se moque un peu des, des milieux start-up et... et des réseaux sociaux. Si vous aimez bien, bah, je vous conseille.
2: C'est très rigolo, Going Under, et c'est sur le Game Pass.
1: Voilà, parfait.
3: Si jamais
4: je veux me permettre un... une reco, plutôt une non-reco, euh, c'est euh... Road96. Personnellement, je n'ai j'ai pas l'intention est vraiment chouette derrière, mais j'ai trouvé ça j'ai 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 pas trouvé ça très très réussi. Voilà. Mais après de toute façon, euh... en fait non c'est c'est il faut faudrait... il faut que je te recommande dans le sens où il faut que tu te fasses ta propre idée je pense. Mais euh... mais en tout cas disons que voilà ça sera une sorte de d'avertissement de... voilà dans le sens euh... lance-le mais n'en un temps peut-être pas trop. Voilà. À mon avis. Mais après je serais ravi d'en discuter avec toi quand tu auras quand tu auras essayé.
2: Pas de soucis, et oui dans tous les cas je le lancerai un jeu où j'ai je le courage, tu m'en as pas découragé.
3: <rire> euh, c'est pas vraiment une, une réaction, c'était juste pour euh, vous rappeler que si vous achetez euh, Road96 sur Steam, euh, normalement vous avez accès à un documentaire euh, sur la production du jeu, Voilà, euh, réalisé par, euh, par Danny Fonseca, donc euh, un bon copain euh, dont on a déjà parlé dans l'émission. Voilà voilà.
0: Ça c'est top, Merci. Euh, moi je pense que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que j'aime pas les roguelikes euh, c'est pas vrai. Euh, je suis complètement accro à Vampire Survivors ces temps-ci. Donc euh, vu que tout le monde donne ses recos, euh, je me suis dit que j'allais donner la mienne. Voilà. Ça coûte 2 euros, c'est pas cher.
4: Mais c'est vraiment le phénomène, que je regarde parce que j'en entends beaucoup parler en effet. Ouais. Donc c'est vraiment aussi, aussi chouette et addictif qu'on qu le dit. C'est
0: incroyable. <Ouais. rire> Trop addictif pour ce que c'est.
3: <rire> c'est ouf, je me suis déconnecté d'internet pendant une semaine et euh, personne ne savait ce que c'était, Genre je reviens, tout le monde y joue. C'est
0: euh, assez fou, oui.
3: Et je sais toujours pas ce que c'est du coup.
1: La prochaine chronique d'Alexandre, du coup, ça sera Vampire Survivors. <rire> Merci beaucoup pour ce partage. Et avant de retrouver Nicolas Lopez pour l'entretien... Je vous propose une petite pause musicale, on écoute Meridian Child, composé par Hiroki Kikuta pour Seiken Densensu 3, mieux connu en Europe sous le titre de Trials of Mana. Bonne écoute Vous écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris et est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Nicolas Lopez, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
4: Merci beaucoup Lys et comme tu l'avais annoncé en introduction, ce soir je suis accompagné pour cet entretien par Nicolas Lopez. Salut Nicolas et merci encore de te joindre à nous.
5: Salut, merci pour l'invitation.
4: Comme Lys l'a précisé en début d'émission, tu es chargé des relations avec les éditeurs au département son, vidéo et multimédia à la Bibliothèque Nationale de France okay. et on va parler bien sûr des tenants et aboutissants de ton travail mais aussi plus globalement de la manière dont la BNF accueille, traite, conserve et communique le jeu vidéo. Et pour commencer, en guise d'introduction, disons, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'histoire de la collection de jeux vidéo de la BNF Quand est-ce que tout a commencé un petit peu Et comment ça se fait d'ailleurs que l'institution se soit lancée ainsi dans la conservation du patrimoine vidéoludique
5: Oui, bien sûr. Bah du coup, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, la BNF, elle conserve du jeu vidéo. Et ceci, elle le fait depuis euh, 1992, grâce à l'évolution de la loi sur le dépôt légal, qui s'applique depuis 1992 également aux documents multimédia. Donc c'est le code du patrimoine qui a évolué à cette date-là, donc il y a maintenant 30 ans. Et donc le dépôt légal, pour rappel, c'est l'obligation légale qui est faite aux éditeurs de déposer tout ce qui est édité sur le sol français. Et c'est très vieux, hein. le dépôt légal, à la base, ça date de, du XVIe siècle, de François Ier, plus exactement en 1537. Euh, à la base, c'était pour euh, contrôler toute l'édition euh, qu'il y avait sur le, enfin, dans le royaume de France. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vertueux que ça, le dépôt légal. Hein. On n'est pas là pour euh, contrôler les publications si. qui sont faites euh, en France, mais vraiment pour archiver, pour euh, constituer, une, constituer le patrimoine français. Et ce dépôt légal, il a connu... Pas mal d'évolutions euh, au fil des, euh, des années, au fil des siècles, pour s'adapter aux divers types de supports. Donc il y a eu, le, bah, en, les dernières date, c'était le son, la vidéo, et donc le multimédia en 1992. Et euh, parce qu'en 1992, bah, il a été estimé que le, le jeu vidéo, mais également le, tout ce qui était informatique d'une manière générale, c'était du patrimoine comme un autre.
4: Mmh. D'un point de du vue patrimonial, il faut préciser du coup que c'est une c'est une obligation légale, comme tu le comme tu le comme tu le précises. Donc il ne s'agit pas en fait d'une politique d'acquisition comme pourrait le faire un musée. C il, y a une... il y a un impératif en fait de la part de la BnF de tout conserver, enfin dans la dans la mesure du possible, bien sûr. L'intérêt c'est d'avoir voilà de tout archiver comme comme tu as pu le préciser. Il n'y a, a pas de choix qui est fait en fait euh, Nous là, ne sommes pas le... pour arbitrer
5: de ce qui est mérite d'être archivé ou pas. Voilà, euh, okay. C'est vraiment une obligation légale. Donc euh, on, on prend tout ce qui est édité dans la mesure du possible, comme tu l'as dit. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce mmh. qu'il y a pas mal d'enjeux autour du dépôt légal du jeu vidéo. Oui, bien sûr. Mais euh, après, je pour je rajouter sur le dépôt légal, euh, euh, j'ai dit que ça a commencé en 1992. Mmh. Donc ça fait aujourd'hui 30 ans. Euh, mais euh, le jeu vidéo, ça date d'avant 1992. Donc sûr. tu as parlé d'acquisition, que ce n'est pas la même chose, mais en fait, si, dans un sens, euh, on, a fait, on, a, on a pris la décision à la BNF et aux au services multimédia dont, on, dont je fais partie, de compléter les collections de jeux vidéo pour qu'elles qu représentent le jeu vidéo avant 1992 aussi. Mmh, Parce qu'en bah, 1992, on, on est déjà sur troisième euh, ou quatrième génération de consoles et il y avait même avant les micro-ordinateurs. Et, euh, et donc, euh, c'était quand même important de pouvoir avoir dans nos collections des, des jeux vidéo qui sont importants pour le patrimoine, mmh. et qui datent d'avant les années 90. Euh, et également, on a fait la on a pris la décision d'archiver, de, 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 de faire des acquisitions de certains titres étrangers qui n'ont jamais vu le jour en France. Mm. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeux sont disponibles en France parce que tout est, euh, tout est, tout est à la chaîne internationale. Mais à l'époque, dans les années 90 encore, il y avait beaucoup de jeux, notamment sur le territoire japonais, qui mm. ne voyaient jamais le jour en, en Europe. Et, et donc c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition euh, d'un certain nombre de titres euh, qu'on va dire emblématique euh, du jeu vidéo japonais notamment, mmh. euh, des années 80-90, parce qu'ils n'avaient jamais, jamais vu le jeu en France et c'était dommage euh, d'avoir une collection de jeux vidéo qui ne prend pas en compte tout ce patrimoine-là qui est quand même important dans l'histoire du média.
4: Mmh. Oui, je comprends. Et du coup, c'est vrai qu'il y, y a vraiment deux voies d'acquisition. Du coup, il y a cette politique volontariste un petit peu de, pour euh, soit acheter du jeu étranger, soit du jeu antérieur à 92 et il y a tout ce qui est dépôt légal qui est là du coup... Euh... Donc c'est deux canaux en fait, d'acquisition un peu, un peu différents. C'est ça. Exactement. Et en ce qui concerne, du coup, le, le dépôt légal, donc sur le papier, tu l'as dit, il s'agit d'une obligation légale, d'un impératif. Mais est-ce que c'est une démarche qui, comment dire, que les professionnels de l'industrie euh, connaissent déjà euh, Est-ce qu'ils sont au oui. courant de ça Parce qu'on se doute que les, édite, les grands éditeurs, par exemple, de, dans le domaine de la. De la, comment dire, de, des livres sont parfaitement au courant de ça parce que ça fait des siècles que ça dure euh, mais du côté du jeu vidéo on peut se dire qu'il y en a certains qui ne sont pas encore euh, tout à fait au courant et ensuite est-ce que euh, les studios sont censés s'impliquer ou est-ce que ça concerne vraiment que
5: les éditeurs oui. Alors pour la première partie de la question euh, oui aujourd'hui si, si on se tourne du côté des gros éditeurs de jeux vidéo euh, le dépôt légal est quand même une pratique assez intégrée qui est connue mais parce que ça fait maintenant 30 ans qu'on mmh. le pratique. 30 ans qui paraît beaucoup, mais qui au regard de la BNF est quand même très peu, hein, parce que j'ai parlé du 16e siècle au début. Mais voilà, les gros éditeurs euh, sont conscients du dépôt légal, mais euh, on est quand même encore loin d'être sur une euh, démarche qui est à 100% intégrée et automatisée, comme ça peut être le cas dans l'édition, euh, dans le livre. Euh, donc, il y a quand même régulièrement des relances qui, sont, qui ont besoin d'être faites. Et il y a également un autre souci qui est assez propre au secteur du jeu vidéo c'est le fait qu'il y a un, un turnover assez important dans les, au sein des éditeurs et donc euh, en général on a un contact pour le dépôt légal mmh. et il suffit que cette personne parte pour qu'on ben, on doit reprendre pas tout à zéro, mais un peu, il faut retrouver les contacts, re nous, remettre en place toute la procédure, ça peut prendre un peu de temps, donc parfois il peut y avoir des, des besoins de, de relance assez importants auprès des éditeurs. Mmh. Et donc du coup, je parle sans arrêt d'éditeurs, ce qui répond un peu à ta deuxième mmh. question. C'est que non, les studios ne sont pas forcément censés s'impliquer dans la mesure où ils sont édités euh, par ce genre d'éditeurs. Donc Dès qu'il y a du Square Enix, du Ubisoft, Capcom, euh, mmh. Activision Blizzard hein, anciennement, euh, ce sont vraiment ces éditeurs qui, qui déposent et pas les studios. Mais on peut tout, tout à fait faire appel aux studios quand on est sur la scène indépendante. Oui, dans le cadre d'auto-édition euh, par exemple. Justement... ouais, voilà, je pense... Dernièrement, euh, je prends l'exemple, on a eu euh, le, le studio français Novabox mmh. qui fait des euh, visual novels. Voilà, typiquement, c'est eux qui, euh, qui ont déposé, euh, on les a contactés, euh, ils nous ont répondu, ils nous ont envoyé les builds de leur jeu et, et voilà, okay. c'est euh, comme ça que ça se passe. Mmh. Donc euh, voilà, mmh. c'est essentiellement les éditeurs, le message il est quand même bien passé, mais il y a des relances assez nécessaires mmh. à faire. Et dans le cadre des studios, par contre, le, le, la pédagogie est très importante sur euh, bah, qu'est-ce qu'est le dépôt légal. Là, euh, ce que je te dis sur les éditeurs, ça s'applique moins sur les studios qui hein, découvrent en fait le dépôt légal, ou du moins ils découvrent qu'ils sont concernés par le mmh. dépôt légal. Oui, bien sûr, j'imagine. Donc il y avait vraiment un travail de pédagogie important à faire sur. Enfin, euh, quand je dis pédagogie, je ne dis pas ça de manière euh, non, un sûr, peu, bien sûr, ouais. descendante, hein, pas du tout. Hein. Non, mais bien sûr, sûr. mais c'est voilà, y a, y a, y a faire connaître le dépôt légal. C'est une de nos tâches et une de mes tâches notamment. Mmh. Très bien.
4: Et euh, est-ce qu'il y a des difficultés autres que le turnover euh, au sein des au sein des, des éditeurs euh, et ce problème de prise de prise et de reprise de contact Est-ce qu'il y a d'autres euh, difficultés qui peuvent qui peuvent se poser dans le dans la manière dont voilà de se, se, se mène l'activité du dépôt légal Tu veux dire dans les relations Ou dans euh, le, le relationnel ou je sais rien juridique ou ce que est ce que est-ce qu'il y a des Difficultés propres au, au domaine du jeu vidéo par rapport au dépôt légal
5: il y a tout un volet euh, technique hein, qui peut poser problème, mais peut-être qu'on va en reparler vraiment en détail après. Parce mmh. que Alors,
4: ça, oui, pour, le, pour le volet technique, on va en venir. Oui, je parlais plutôt du relationnel. C'est vrai que coup, le volet technique, on va y venir juste après, en effet. Mais euh, du coup, du côté relationnel, si est-ce est qu'il n'y a pas un peu de méfiance de la part de, de gros éditeurs, notamment oui. de se dire est-ce que voilà. Euh, tout à fait. Poser Alors, il euh, y
5: a effectivement, tu as, euh, as dit le mot clé c'est la méfiance. <rire> Euh, parfois, les éditeurs peuvent penser qu'ils euh, peuvent se demander ce qu'on va faire des jeux, parce que ils vont se dire euh, mais euh, voilà, pourquoi j'irai envoyer mon jeu gratuitement, mon jeu qui est commercialisé mmh, à 70 sûr. euros euh, Pourquoi la BnF aurait un exemplaire gratuit Qu'est-ce qu'ils vont en faire Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point que j'ai pas, pas abordé au début quand j'ai parlé du dépôt légal, c'est que on n'a pas vocation, tous les jeux qu'on qu fait rentrer dans nos collections, on n'a pas vocation à les exploiter. Mmh, bien sûr. Le but de la BNF, c'est vraiment de conserver, donc pour constituer le patrimoine, mais également de signaler, c'est-à-dire de me référencer dans un catalogue, et également de communiquer, mais à un public restreint. Les collections de la BNF, elles sont euh, destinées à un public de chercheurs accrédités. Mmh. Euh, après, chercheurs, c'est un terme un peu restreint, ça peut être tout à fait... Euh, des journalistes qui ont besoin de faire une recherche. Euh, mmh. Voilà, il faut témoigner d'une recherche sur un, un jeu spécifique pour pouvoir le consulter. Mmh. Donc vraiment, les jeux qu'on a euh, qu'on a au titre du dépôt légal n'ont pas vocation à être euh, communiqués de, On libre à accès, qui. Euh, quand, à en libre accès à n'importe qui. C'est pas du libre accès. Il oui, n'y a, a aucune monétisation autour de ça, bien entendu. Donc voilà, donc ce tra le travail qu'on peut faire auprès des éditeurs quand je parle de pédagogie, mmh. c'est aussi ça, c'est rassurer, mmh. rappeler ce que sont les missions de la BNF pour euh, qu'ils aient une totale confiance en nous et qu'ils aient bien conscience que nous, on est là, on est un coffre-fort en fait. Bien on n'est pas du tout là pour exploiter quoi que ce soit. Après voilà, faut, Et faut c'est faut... vrai que voilà, c'est un point important. Mmh.
4: Après, ça reste quand même accessible, comme tu le dis, euh, parce que pour moi-même, avoir, euh, avoir pratiqué la BNF, c'est vrai que c'est... <rire> Il faut, euh, faut expliquer qu'on a une recherche à euh, euh, faire à la BNF, mais c'est très, très large et j'ai pu consulter des documents sans moi-même être euh, chercheur, parce que je travaillais sur un petit article, parce que je portais l'objectif, et puis voilà. Quoi.
5: Exactement, euh, la BNF peut avoir un peu ce, ce, cette image du... voilà, Mais en fait, euh, bien sûr, on est ouvert à, au public, à partir du moment où on explique pourquoi on veut euh, consulter un document, on, on y donne accès, hein, mais c'est juste... Euh, voilà. Oui, ça peut faire un peu peur ça peut être intimidant, voilà, c'est vrai. Mmh, bien sûr,
4: ouais. Mais oui, c'est une institution très grosse et très ancienne, ça peut, ça peut effrayer au début quand on ne connaît pas trop. Ensuite, donc, pour, euh, pour ce qui est de la suite, une fois que les jeux sont, sont arrivés à la BNF par le biais du dépôt légal, qu'est-ce qui se passe comment, comment les jeux sont sont classés, catalogués, et surtout, dans quelles conditions, ensuite, ils sont euh, conservés Est-ce qu'on retrouve des moyens de conservation propres enfin qui peuvent aussi correspondre à, aux ouvrages écrits, par exemple euh, Ou est-ce qu'il y a vraiment des conditions spécifiques de conservation du, du jeu vidéo, des jeux vidéo, suivant les supports, aussi, euh, à la BNF euh,
5: bah, Les jeux vidéo euh, ils suivent une chaîne d'entrée qui est assez classique hein, à la BNF. alors Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, vraiment, c'est du ce ne serait pas intéressant de, <rire> de tout détailler là. C'est vraiment... C des process... ce sont des process internes que je, je, je t'épargnerai.
4: D'accord, pas de souci. Je te laisse sélectionner les détails, les détails euh, pertinents.
5: En gros, pour la faire courte, euh, les jeux vidéo arrivent, et ils sont accompagnés d'une petite déclaration qui apporte une sorte de, qui... enfin, une des déclarations qui permet d'avoir quelques métadonnées sur les jeux, donc qui permet d'avoir des informations qui nous, qui nous, avec laquelle on peut faire une première notice, qui une notice bibliographique. Mm -hmm. Euh, qui permet de référencer tout simplement les jeux. Et ensuite, on les fait les jeux qu'on a reçus, on les rentre dans les magasins de la bibliothèque qui sont situés dans les sous-sols du site François Mitterrand, donc euh, en dessous des, des quatre grandes tours. Et on a, mmh -hmm. pour le jeu vidéo, on a deux, magasins qui, enfin, deux espaces qui, où on, on range du jeu vidéo. Et c'est là qu'on met bah, notre collection de maintenant près, près de 20 000 jeux vidéo. Et les jeux, ils sont conditionnés dans des boîtes de regroupement format DVD. Alors, c'est un peu dur à expliquer comme ça. En podcast, c'est mieux de le montrer. Hein. Mais euh, mm -hmm. c'est des, des boîtes format DVD en termes de hauteur. Et, euh, elles font en largeur à peu près 30-35 cm. Donc, ça permet de mettre un certain nombre de jeux euh, dedans. Mais il y a également euh, des formats hors normes. Euh, dans le jeu vidéo, tout ce qui est édition collector de jeux, les jeux fournis avec des accessoires comme des mmh. guitares, euh, des balances wiFi Fit, euh, euh, ou même euh, des vélos d'appartement, il mmh. y a eu. Mmh. Euh, <rire> ouais, ouais, on, <rire> ben, on, des choses pratiques à on conserver. On a ça mais... chez nous, hein, <rire> euh, parce que ben, voilà, ça a été édité en France, donc bah, on prend. Mais euh, forcément, les boîtes format DVD, tu, bien, on ne met pas un vélo dedans. Hein. Euh... <rire> bien sûr. Donc, euh, pour ça, on a, euh, on a un service à la BNF qui, qui qu conçoit des boîtes sur mesure. Donc, euh, on, leur donne les les, on leur donne les dimensions et ils nous conçoivent des boîtes pour vraiment que les jeux soient, euh, pour que le packaging des jeux même soit euh, conservé mmh. comme il faut. Parce qu'on estime que le packaging euh, des jeux en boîte euh, sont des objets intéressants en soi hein, et qu'ils qu peuvent faire l'objet euh, de recherche pour les, pour les recherche, chercheurs.
4: Ouais. Oui, le péritexte, le péritexte est très important dans le, dans le jeu vidéo. Et tout ce qui est manuel, boîte, ouais. visuel, de communication et de promotion. C'est ouais. intéressant aussi à étudier. C'est important du coup que la BNF le... C'est ça le, le concert.
5: C'est ça, c'est pour ça que notamment on a une grosse collection de Skylanders, euh, on a même bien souvent montré ça parce qu'il oui. y en a eu une, a <rire> une flopée à une époque et, euh, et on les a tous et, et à chaque fois c'est vraiment du, fait du sur-mesure, hein. on, on a les boîtes d'origine avec les figurines qui sont mises à part mais toujours dans la boîte, c'est assez impressionnant à voir tout le travail qui a été fait là-dessus. Et euh, est-ce que les jeux sont, les jeux sont classés Comment
4: ils sont classés par ordre de, de par, par ordre de parution par par support Est-ce qu'il y a les cartouches d'abord et puis les DVD ensuite Est-ce que comment comment ça se passe plus ou moins Ou C'est par ordre d'entrée aussi dans la dans les ils collections. Ils sont
5: classés euh, bah, déjà on complète au fil, euh, au fil des arrivées hein, mais ils sont mmh. rangés bah, par support. Euh, on a des boîtes avec euh, les supports les plus anciens, les supports les plus anciens comme les cartouches ou les premières disquettes. On a même des disquettes 5 euh, euh, quart euh, de l'Apple 2, par exemple. Mais euh, bon, aujourd'hui le support principal c'est le support optique. Et euh, voilà, on les range comme ça. Et il y a d'ailleurs, ils ont des cotes euh, avec des appellations bien de chez nous euh, qui permettent en interne d'identifier euh, qu'est-ce qu'il y a de la disquette, qu'est-ce qu'il y a de la cartouche, qu'est-ce qu'il y a du disque optique. D'accord, ok. Donc,
4: on, à la cote, on sait déjà ce qu'on va trouver dans la boîte. Ouais, exactement. D'accord. Et euh, donc, après, le euh, jeu vidéo est une technologie qui... Enfin, comment dire La technologie du jeu vidéo euh, avance, euh, avance très vite. C'est un secteur, en, un secteur pardon, en, en évolution rapide. Surtout qu'en plus, il y a souvent, une, euh, comment dire, une, pour euh, une certaine frange de l'industrie, un petit peu, euh, comment dire, branchée sur le côté... Euh, la technologie et la... les nouveautés euh, technologiques vont, être, vont révolutionner le jeu vidéo. Donc, euh, le dernier en date, c'est la, la VR, par exemple. Euh, bref, la technologie va très vite dans le secteur. Et depuis quelques années maintenant, euh, certains jeux, beaucoup de jeux même, euh, ne sont disponibles que sous forme dématérialisée. Euh, donc là, on pense à, je sais pas, à Steam et puis à... À ce, à ce genre de plateforme. Euh, que se passe-t-il dans ce cas-là euh, à la BNF Est-ce que la BNF conserve aussi le, dématé le dématérialisé pardon, Et dans l'idéal, qu'est-ce que, qu que la BNF veut conserver Est-ce que c'est l'ensemble des fichiers du jeu Est-ce que c'est un code source Est-ce que c'est un exécutable qu -ce Qu'est-ce qu que la ouais. BNF peut faire dans ce, dans ce genre de cas
5: Bien sûr. Bah, donc, la première question, oui, on prend aussi le dématérialisé, bien entendu, parce que sinon, euh, on signe notre arrêt de mort euh, dans les années à venir. Hein. Euh, <rire> donc, oui, ça, le, le, le dématérialisé fait partie euh, de ce qu'on prend en dépôt légal, dans la mesure du possible, bien entendu, parce que ça pose de nombreuses contraintes techniques. Enfin, euh, tu, tu le sais bien, j'imagine que... Le dématérialisé s'accompagne de nombreuses mesures de protection, les DRM, oui, les le DRM. protections anti, anti voilà. Et ça, c'est un, un, un frein à la préservation. Ça n'empêche pas de recevoir des fichiers, hein, les DRM. C'est juste que bah, si on reçoit des fichiers euh, verrouillés, on ne peut rien en faire derrière. Mm. Euh, on ne pourra pas avoir la garantie de les rejouer dans 15, 20, 30 années. Et nous, la, la, tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'avoir des versions aussi euh, ouvertes possible pour qu'on puisse les jouer en local à la BNF. Mmh. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux dématérialisés qui, euh, qui, font, qui ont besoin d'une sorte d'identification à une plateforme pour pouvoir être lancés. Mmh, c'est notamment le cas de tous les jeux vidéo euh, dématérialisés sur les stores des consoles de jeux. Mmh. Euh, donc les Nintendo eShop, euh, euh, PlayStation, euh, tout ça, ça, ça c'est ce qui est le plus compliqué. Les jeux PC, c'est plus simple. Les jeux aussi euh, mobiles, c'est assez... assez avec les versions Android, c'est assez simple à récupérer et à, à, à conserver de manière pérenne. Et, et la, la question suivante, c'est, euh, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des, des versions exécutables. Exactement. Euh, des, ou alors, si ça ne peut pas être l'exécutable, au moins une build très proche euh, du contenu final, de ce qui a été publié. D'accord. Voilà. Parce que d quand, on, quand on vous envoie ça, après vous...
4: Comment, comment Je vais dire des, une énormité je pense, mais imaginons qu'on vous envoie voilà, une version <rire> exécutable d'un jeu sans DRM, qu'est-ce que vous en faites Vous la copiez coller sur un, sur un disque dur que vous rangez et, et comment, comment ça se passe que, ah, sans, ouais, On... sans rentrer trop dans la technique si jamais, euh, si jamais c'est possible bien sûr
5: Bon, je vais faire simple, je ne vais pas rentrer dans la technique, <rire> mais euh, j'ai parlé tout à l'heure de magasins dans lesquels on mettait nos, nos jeux mmh, physiques. Bien sûr. Et ben, on a également ce qu'on peut appeler un magasin numérique, euh, qui a un nom, un petit nom SPAR, SPAR, pour Système de Préservation et d'Archivage Réparti. Okay. Et, euh, et c'est là-dedans qu'on verse tout ce qui est... enfin, toutes nos ressources numériques. Il voilà. n'y a pas que du jeu vidéo là-dedans, bien entendu, hein, c'est commun à toute la BNF. Mais ça fait partie. C'est ce, là dedans. C'est dans ce, cet espace qu'on verse les jeux vidéo numériques. Okay. Voilà.
4: Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé les, dans ces questions de, dans ce, comment dire, euh, par rapport euh, aux questions de conservation, on n'avait pas abordé euh, ce sujet, qui était celui de la numérisation. Parce qu'au-delà de conserver bien sûr de manière numérique des, des jeux dématérialisés, euh, vous conservez aussi euh, les jeux en physique. Numérisés en plus de, la, de leur version physique, si jamais je ne dis pas de bêtises.
5: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, C'est parce qu'on fait ça, on numérise tout, on copie tout, parce qu'on sait que le jeu vidéo euh, n'est ben, pas. Enfin, on sait qu'il y a de l'obsolescence dans le jeu vidéo, aussi bien sur les supports que sur les appareils de lecture. Mm -hmm. Donc les PC, les, les, PC, les consoles, enfin, on le sait bien, hein, je pense qu'on en a tous fait l'expérience de vieilles machines qui ne marchent plus mm -hmm. ou de jeux qui ne veulent plus se lire. Euh, les disques optiques notamment euh, on sait, parfois ça, ça a une durée de vie assez faible hein. et sachant cela et sachant qu'on n'a pas la vocation à sans cesse réparer les machines que l'on a machines qui par ailleurs, je fais une petite parenthèse euh, les machines ne sont pas soumises au dépôt légal. Mmh, euh, nous, nous, on collecte les, le software, mais le hardware, euh, c'est nous qui en faisons l'acquisition euh, avec un budget qu'on a chaque année, mmh. on fait, on a, on fait des, acquisitions de nouveau, des acquisitions de nouveaux matériels. Je ferme la parenthèse. Euh, je ferme la parenthèse et du coup, j'ai perdu mon fil. Je suis, le... je... La numérisation
4: <rire> des, euh, des jeux euh, oui. en
5: physique oui on numérise tout parce qu'on sait qu'il y a cette obsolescence des machines et des supports euh, et on vise nous une pérennité, euh, la, la, une pérennité totale donc on veut pouvoir rejouer nos jeux euh, dans très longtemps mmh. et pour ça ben, on ne peut que passer par la numérisation et le fait de rejouer derrière euh, par, via l'émulation. Mmh, voilà. Parfois que ça fait un posé. peu grincer de les dents qu'on fasse de l'émulation à la BNF mais euh, mmh. c'est <rire> vraiment essentiel pour nous. Et ce qui n'empêche pas d'avoir les versions physiques euh, dans nos magasins à consulter également. Bien sûr.
4: Une autre difficulté euh, par rapport à la conservation euh, du jeu vidéo, je, c'est celle, j'imagine, des jeux en ligne. Et je pense notamment, bien sûr, à tout ce qui va être euh, euh, jeu de, jeux de rôle en ligne massivement multijoueur, type euh, World of Warcraft et, et consorts. Puisqu'un jour ou l'autre, euh, ces jeux sont moins joués, sont obsolètes, ou ne sont. Ou là, j'en sais rien, par exemple, le, le studio ou l'éditeur. Euh, fait Faillite et racheté, enfin bref, il y a plein de, plein de raisons qui peuvent, euh, peuvent entrer en ligne de compte. Bref, un jour ou l'autre, les serveurs vont, de ces jeux vont être fermés et, inévitablement, ces jeux du coup ne vont plus marcher. Comment du coup conserver ce genre, euh, ce genre de jeu
5: bah, C'est la grande question en fait. Hein. Et, euh, euh, et oui, le cas du MMORPG, c'est le, finalement le plus ancien et qui illustre bien le problème, c'est que. Ces jeux, c'est un peu des. Alors, je veux pas être insultant au loin de là, mais c'est un peu des coquilles vides dans le sens où euh, si elles sont plus hébergées, ben mmh. le jeu, on a beau à voir quand on le lancera plus tard, il y aura rien dedans. Mmh. Euh, et voilà. Donc euh, mais nous, on, on est bien conscient du problème et on ne peut, euh, euh, peut pas dire à, à Activision, Blizzard, enfin Microsoft maintenant, euh, à World of Warcraft, merci, de nous donner tous les éléments pour qu'on puisse reproduire le, le serveur, pour qu'on puisse refaire l'hébergement du jeu en ligne, euh, en Enfin, chez nous à la BNF, c'est juste pas possible. Donc euh, aujourd'hui, on planche sur un projet euh, d'archive de la jouabilité euh, qui concerne en fait la préservation des pratiques des joueurs de jeux vidéo. Et en fait, l'idée, c'est de documenter euh, ces jeux vidéo, mmh. euh, de passer par euh, des, des, des documents annexes. Alors, essentiellement, des enregistrements vidéo comme des, des captations, des let's play, des solus vidéo, des speedruns même. Mais également, et là, c'est là que c'est intéressant qu'on a une certaine plus-value à la BNF, la documentation sur le jeu vidéo. Donc, ça peut être les, les matériels d'accompagnement des jeux, euh, des monographies qui ont été publiées sur, le, sur des jeux, des périodiques, des articles... Toute la presse spécialisée, vu que la BNF elle a un département presse qui capte mm. tout ce qui est édité, publié chaque jour. Bah, par, euh, de fait, on a toutes les ressources presse qui existent sur les jeux. Euh, donc, il y a plein d'autres choses comme ça. Et, euh, donc C'est encore un projet vraiment en cours. Hein, et, il n'est pas en place, mais mm. on y travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au dépôt légal, la BNF, elle collecte déjà un grand nombre de tous ces documents que je viens de citer. Mmh. Mais aujourd'hui, ces documents sont dispersés entre plusieurs départements oui. et plusieurs services. Donc, il y a un, tout un travail de regroupement à faire pour créer des corpus euh, assez complets et cohérents autour des jeux. Oui, je comprends. Oui,
4: en fait, ça serait pour pour ces jeux du coup compliqué à, à conserver en eux-mêmes et même pour même conserver l'expérience de l'expérience de jeu, parce que même si on peut faire tourner par exemple, je sais pas, dans un MMO dont les serveurs sont fermés. En émulant un serveur privé, je ne sais pas. Euh, on se retrouve seul dans le dans, dans l'univers et euh, le ça. jeu n'est pas censé fonctionner comme ça. Donc pour ce genre de jeu, le, le but serait donc de créer une sorte de mosaïque de documents euh, euh, et d'archives pour pour donner à, à voir et à comprendre ce qu'était euh, le jeu et, et est ce que c'était que de jouer à ce jeu euh, à l'époque où il est sorti. C'est ça le l'objectif.
5: C'est exactement donc. ça. C'est exactement ça parce que comme tu dis, si on, même si on arrive à re reproduire le serveur, et, enfin à, à réhéberger le jeu comme il faut, bah, comme tu dis, il n'y aura personne dedans, ou alors euh, trois joueurs, et ça reflète absolument pas la réalité de ce jeu euh, mm. aujourd'hui. Donc euh, j'irai même plus loin, en fait, les difficultés que tu évoques avec euh, ces jeux en ligne, enfin, ça va au-delà du jeu en ligne, parce que euh, on, on, avec le numérique et, euh, le, tout, le, tout le tout dématérialisé, c'est même la notion de qu'est-ce qui est -ce qu un jeu. Est -ce Qu'est-ce qu est une œuvre finie aujourd'hui ouais. euh, Aujourd'hui, tous les jeux qui sortent ont des patchs, des mises à jour, parfois très nombreuses et très, et très volumineuses. Euh, et même, euh, on a systématiquement un patch day one mmh. à la sortie d'un jeu, qui rend presque obsolète la version physique, mmh. comme on dit, euh, vanilla d'un jeu. Et ça pose voilà, des questions sur la définition même de ce qu'est un jeu vidéo en tant qu'œuvre euh, finie. Et... Mais bon, après, euh, ça n'empêche pas de collecter euh, tout ce qui sort, hein, mais... Euh... Voilà, ça pose des questions. Euh, je pense notamment à tous les jeux, par exemple, tous les jeux de combat qu'on peut avoir, euh, mmh. les Street Fighter, les Tekken. Aujourd'hui, tu prends Tekken 7, par exemple. Je prends l'exemple parce que c'est un jeu auquel je joue beaucoup. <rire> euh, bah, moi, j'y joue depuis 4 ans et demi. Le jeu, aujourd'hui, ce n'est pas le même. Ouais. Et pourtant, bah, le jeu qu'on a dans les collections de la BNF, c'est la version qui est sortie en 2017, mmh. qui avait euh, moins de personnages, moins de modes de jeu, moins de, euh, moins de subtilité dans le gameplay. Enfin, mmh. voilà. Et du coup, euh, ça pose plein de questions. Mmh.
4: Oui, j'imagine que euh, euh, oui, ça doit être, euh, ça doit être compliqué d'envisager de, toutes Mais les... C'est pour ça
5: que ces archives de la jouabilité sont importantes.
4: Oui, oui, j'imagine bien, bien. Du coup, maintenant, pour, pour, en guise de, de conclusion, maintenant, euh, ces jeux sont conservés, alors, du, du, du mieux possible, euh, avec de nouvelles innovations euh, du côté de la BNF euh, d'année en année. Euh, et ces jeux conservés... Euh, que ce soit par le biais du dépôt légal ou par le biais de l'acquisition euh, volontaire quelles sont euh, les différentes modalités de consultation qu qui sont possibles à la BNF pour, euh, pour pouvoir du coup euh, jouer à ces jeux ou en tout cas se, se renseigner à leur sujet, les consulter et tout ça
5: euh, Alors je vais du coup repasser par une petite présentation de comment fonctionne la BNF ouais, pour le public sûr. La BNF elle est divisée en deux grands espaces et euh, quand on entre à la BNF, on est dans ce qu'on appelle le Haut-Jardin, euh, parce que bah, ça domine un jardin qui est en contrebas. Et, euh, et là, une, a, ce Haut-Jardin est composé de plusieurs salles euh, thématiques, euh, salles qui ne sont, où, dans lesquelles on ne consulte pas euh, les collections du dépôt légal, mais vraiment des collections acquises euh, par des acquisitions comme le ferait n'importe quelle médiathèque. D'accord. Quand on va au rez-de-jardin, donc au dernier sous-sol de la BNF, là on a accès à la bibliothèque de recherche et c'est ici qu'on peut consulter euh, toutes les collections du dépôt légal et donc la collection de jeux vidéo. Et pour la collection de jeux vidéo, il faut aller euh, dans la salle P, euh, donc, euh, qui est au, au, niveau, euh, au niveau L1 et euh, on y consulte euh, les jeux en faisant euh, des réservations. Il euh, n'y a pas, c'est pas de l'accès libre, mmh. euh, on, on va pas se servir dans les, dans les allées, dans les épis pour se euh, prendre un jeu. On passe par le catalogue général, on fait une commande avec notre, notre numéro, et ensuite il y a notre, nos équipes qui se, dé, qui se chargent de charger le jeu euh, sur un poste dédié parce que, comme j'ai dit juste avant, on numérise tout. Mmh. Donc ce qu'on donne à consulter au public en salle P, donc euh, dans, la, dans la bibliothèque de recherche, ce sont les versions. Euh, numérisés. Donc on va passer par des émulateurs pour les jeux les plus anciens euh, les seuls jeux qu'on va mettre sur les, les vrais supports enfin les supports d'origine c'est les jeux les plus récents Bien sûr. on a des consoles PS4 euh, Xbox euh, je crois qu'on a encore aussi la précédente génération PS3 et Xbox 360 mais au-delà euh, on, on est sur de l'émulation donc voilà c'est comme ça que ça se passe pour euh, la, la salle P pour la, consulter le, la collection euh, de jeux vidéo euh, qu'on a au titre du dépôt légal et sinon bah, j'ai parlé au début euh, de, la, de la du Haut Jardin donc là c'est la salle A euh, quand on entre à la BnF et comme j'ai dit c'est comme une médiathèque avec des acquisitions qui sont qu'on fait avec des droits de, de, de avec des droits de diffusion dans l'espace public mmh, et aujourd'hui dans cette salle euh, cette salle elle est pensée comme une vitrine de toutes les collections qu'on a à la BnF okay. et c'est pour ça qu'on a un échantillon finalement qui représente euh, le jeu vidéo manière... dans sa globalité euh, et sur des consoles actuelles là pour le coup euh, on a euh, on a plusieurs consoles on a deux PS4 une Xbox One deux Switch euh, une PS3 une Wii U euh, également une Super NES Mini, ce qui permet d'avoir un petit peu de jeux rétro mmh. quand même dans cette salle, et, euh, et on a des PC, euh, des tablettes pour les jeux mobiles, et également deux postes de réalité virtuelle. D'accord,
4: oui, donc oui, il y a quand même une, une, offre, voilà. euh, une offre en accès libre, entre guillemets, qui est assez, euh, assez développée. Quoi. Tout,
5: tout à fait, elle est développée, et en plus, on fait un roulement du catalogue... Euh, euh, deux fois par an à peu près, on renouvelle notre offre pour euh, rajouter et enlever certains jeux. Et donc ça, ça permet d'avoir euh, quand même suffisamment de nouveautés, d'être à jour et de bien représenter le mmh. jeu vidéo dans okay. cette salle. Okay. Et jeu vidéo et le multimédia de manière générale parce que comme, euh, comme je disais, il y a de la réalité virtuelle et moi je travaille aussi beaucoup sur la réalité virtuelle
4: et ça c'est un autre sujet et nous te réinviterons peut-être pour, euh, pour en parler Mais euh, puisque cet entretien euh, touche à sa fin euh, mais pour conclure euh, la, cet entretien euh, il va y avoir ça, notre deuxième pause musicale de, de l'émission et comme euh, d'habitude c'est notre invité qui a choisi, euh, qui a choisi le, le morceau de cette deuxième pause musicale il s'agit de A Song From Our Memory de Nobuo Uematsu qui est tiré de la bande-son de Final Fantasy IX Pourquoi ce... Pourquoi ce choix, Nicolas, du, du morceau
5: Alors, plusieurs raisons. D'une, c'est parce que Final Fantasy IX, c'est euh, un des opus que je préfère de la licence, qui est une licence que j'adore. Hein. Moi, j'ai été bercé par le JRPG quand j'étais plus jeune. Et, et je trouve qu'on ne parle pas assez du 9, on parle toujours du 7, on parle toujours du 6 ou du 10. Mais le 9 il passe un petit peu à la trappe et je trouve ça dommage notamment parce que bah, je trouve que c'est la plus belle bande-son de toute la saga. Voilà, ça n'engage que moi mais je, je persiste ces signes pour le dire. Et donc voilà, je trouve c'est toujours bien de mettre en avant cette bande-son. Et de deux, je choisis ce morceau en particulier parce que euh, je, suis, euh, je suis jeune papa depuis quelques mois. Et ce morceau tout doux, euh, bah je le fais écouter à ma fille. Et je trouve que ça marche bien pour l'endormir. Et qu'elle aime bien cette chanson. Et qu'elle arrive à la reconnaître maintenant. Donc euh, voilà, je trouve ça merveilleux de pouvoir transmettre ça dès maintenant à ma fille euh, qui n'a que quelques mois. Voilà, papa qui, qui transmet euh, les musiques qu'il écoutait quand il avait 12-13 ans. C je trouve ça beau. Ça.
4: Il faut aussi prendre dès le berceau. <rire> tu as, as raison. Tu as tout à fait raison. Et encore une fois, merci à toi d'avoir participé à l'émission.
1: Merci Nicolas. Merci Jean pour cet entretien. C'est maintenant au tour de H de prendre le micro.
2: Merci Lys. Euh, ce mois-ci, je voulais vous parler de compassion. Parce qu'on entend beaucoup parler des jeux comme un média qui permettrait d'établir de la compassion comme aucun autre, qui pourrait, plus qu'aucun autre, nous faire voir à travers les yeux de quelqu'un, nous mettre dans les chaussures de quelqu'un. C'est d'ailleurs la formule que reprend l'expressive Game Lab, projet de Game Studies franco-suisse, sur son site. Seulement, cette idée de compassion dans le jeu vidéo, elle a été violemment critiquée. Une critique qui venait surtout de créateuristes de jeux et d'universitaires queer américains, comme Anna Anthropy, Matty Bryce, Robert Young ou Teddy Pozo. On mettra les liens de leurs écrits dans la... sur la page. C'est d'ailleurs un peu dommage que le corpus de l'Expressive Game Lab ne contienne pas de jeux queer, alors que c'est l'un des domaines les plus foisonnants en termes de récit de soi, et qu'il soit aussi passé à côté de toute cette critique. Mais bon, bien grande tâche de forcer trois mecs blancs à écouter des trans et des hommes. Bref, parlons compassion. En 2017 est sorti Enterre-moi mon amour, un exemple typique de ces jeux d'empathie, de compassion. Le jeu vous met dans le rôle d'un homme syrien, Majd, dont la compagne Nour décide d'émigrer vers l'Europe. Et vous la suivrez et la conseillerez tout au long de son voyage via WhatsApp. J'ai lancé le jeu avec un certain affect. Mon père est un émigré syrien et la moitié de ma famille y vivait encore au début de la guerre. Sauf que, dès les premières minutes, quelque chose m'a marqué. Nour et Majd parlaient comme des Blancs. Leur façon d'échanger, de marquer leur attention, de s'aimer, n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu dans ma famille. Et plus qu'autre chose, elle ressemblait à une romance bien franco-française, à la Balérian et l'Auréline. Et ça, c'est loin d'être anecdotique. Premièrement, en termes de politique sexuelle, on utilise toujours le bel amour à la française quand il faut parler d'une relation touchante, tandis que nos manières locales restent confinées aux représentations négatives. Mais surtout, ça révèle que le sujet de la compassion, il est toujours blanc, et que son objet est autre. Je compatis avec les arabes, les trans, les Andis. ce jeu qui essaye d'être invisible, il est blanc, cis, valide. Enterre-moi mon amour se voit comme un message universel, mais clairement, il ne s'adressait pas à moi. Ce n'est pas qu'une question d'intention. En 2012, Anna Anthropy, célèbre créatrice de jeux vidéo, postait sur internet dysphoria, court jeu autobiographique racontant le début de sa transition, puis le retirait d'internet quelques années plus tard. Le jeu était destiné à faire sourire d'autres personnes trans de sa communauté, sauf que les cis en avaient fait une grande référence du jeu qui fait compatir. Plutôt que de trouver de la solidarité chez des semblables, ceux qui la voyaient différente imposaient leur compassion. Son jeu est devenu Empathie Machine, c'est ça qui a lancé la vague de critiques de la compassion, Teddy Pozo le raconte très bien dans son article. Ce qu'on voit dans ces deux exemples, c'est que la compassion consolide l'autre comme autre, et inversement, elle consolide notre propre position blanche 6 de sujet comme une position non marquée, invisible, universelle. Et il est là le plaisir de compatir. En gros, on lance son jeu de compassion, on compatit, et on se félicite d'être un peu plus colorblind, un peu plus déconstruit. Comme si ça pouvait, au final, effacer notre position. Plutôt que de chercher à remettre en question, à mettre à bas les institutions qui créent ces positions. On se dit qu'on est quand même quelqu'un de sacrément bien, parce qu'on sait aller au-delà de ces différences créées par le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat. On est heureux de ces différences dont on se nourrit. Bell Hooks parlait de « manger l'autre », plutôt que de les questionner, de les abattre. Pensez-y, c'est un plaisir qui ne va que dans un sens. Personne n'a l'audace de nous demander de compatir avec nos oppresseurs, à part peut-être dans le féminisme. Le plaisir que l'on prend à compatir, c'est le plaisir de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre quelques instants, puis d'en ressortir. Comme disait Robert Young, si vous marchez dans les chaussures de quelqu'un d'autre, c'est que vous les avez volées. De se sentir très humain, parce qu'on trouve que les pauvres trans sont des pauvres trans, les pauvres arabes sont des pauvres arabes, et pas faire grand chose de plus. On n'a pas besoin de conforter les blancs dans leur blanchité, les cis dans leur sexualité. On a besoin d'oeuvres qui les confrontent, qui dérangent cette blanchité, qui exposent les différences comme des relations de pouvoir, pour créer de la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, le quotidien d'une meuf trans, par exemple, il ressemble bien plus au harcèlement dans les transports, aux entrepôts Amazon parce qu'il faut bien taffer quand on est exclu de partout, qu'à l'attente d'une ordonnance chez l'endocrino. Camille Lupeau, de Dupin et des Roses, racontait qu'elle a fait bosser dans un McDo d'air d'autoroute avec zéro hétéro, les gays et les trans en cuisine, les botches pour encaisser les routiers. C'est un exemple que je trouve assez parlant, parce que là, d'un coup, ça nous semble le plus proche. Là, on se dit « Ah ouais, ah ouais, aider les meufs trans !» C'est peut-être pas juste me dire que je serais gentil si un beau jour j'en croise une dans la rue, c'est peut-être aussi me battre pour les salaires, les droits du travail, l'accès aux hormones, contre les violences sexistes, etc. Si on se focus plus sur les meufs trans en salle d'attente que celles en cuisine de McDo, si on se passionne plus pour les arabes qui émigrent que pour les expériences politiques du Rojava, c'est parce qu'on veut fétichiser des moments qui ne ressemblent pas aux nôtres, des moments où l'autre est complètement autre, où il est uniquement victime, passif, pas d'agentivité, ils ne menacent pas notre position de sujet. Bref, on se sent bien d'avoir compati et on file voter à la primaire populaire plutôt que de créer des solidarités à l'extrême gauche. Bref, adieu la compassion, vive les solidarités.
0: Merci beaucoup pour ta chronique. Euh, moi, j'ai plusieurs questions pour toi. Euh, la première, c'est est-ce euh, que pour toi, les jeux ne devraient pas communiquer de la compassion Est-ce que tu penses que c'est inutile
2: pas forcément. Là, je, la, là je, le, je, le, je le regarde vraiment sous un angle politique et sous la, la façon dont, euh, dont, dont on amène. Enfin, oui, voilà. dont Je sais pas comment dire ça. En gros, pour, enfin, pour moi, je vois la solidarité comme une espèce de de, de compassion mais où euh, où enfin voilà où au lieu de garder cette cette différence très claire de ah je compatis avec avec quelqu'un qui est très différent de moi parce que parce qu'on est tous humains et pas euh, et euh, et vraiment avec le euh, on est vraiment pas différents du tout alors que alors que enfin voilà plutôt que de se dire ah on va on va œuvrer en, ensemble contre des systèmes c'est c'est voilà je pense qu'on peut retrouver de la compassion et de la meilleure compassion dans la solidarité c'est plus ça que je veux dire que euh, ah il faut tous se détester évidemment c'est pas euh, c'est pas ça
0: et euh, est-ce que tu penses que tu aurais eu un avis différent sur Enter moi mon amour si euh, la romance entre Nour et son mari avait été plus proche de ta réalité personnelle
2: oui voilà sur plein de, sur plein de plans ça, sur plein de plans ça aurait été vraiment mieux euh, basiquement euh, quand on quand on voit un peu plus nos manières nos manières d'aimer enfin euh, bon voilà dans 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 tous les couples euh, dans tous les couples qu'il y avait dans ma famille, euh, ça aurait donné une meilleure image, etc. Enfin, voilà, sur plein de points, ça aurait été mieux. Je pense que ça n'aurait pas complètement changé euh, sur la question de la compassion. Je pense que ce n'est pas le cœur du problème, c'est plus euh, un point de départ pour, pour marquer ça.
1: D'accord, merci. En fait, j'avais eu, eu entendu quelque chose sur les représentations et où il y avait cette notion d'empathie de, et de projection. Et que du coup, avec la projection, parfois, on pouvait... Enfin, euh, ça revenait plus sur le début de ta chronique où... Euh, on projette un peu des biais euh, ses propres biens en fait sur euh, sur quelqu'un qui est différent et que, du coup ça permet pas vraiment de voir le enfin l'aspect solidarité qu'on peut développer derrière je pense enfin, je sais pas si c'est très pertinent mais ça me faisait penser à ça
2: en vrai mon point n'est pas spécialement sur le sur le je, je pense clairement qu'on peut se projeter quelques instants et je pense que mon point il est un peu au delà du jeu de se dire ok on s'est projeté dans le jeu d'une façon ou d'une autre et d'ailleurs ça, ça arrive avec beaucoup d'autres et on, mais on en parlait on, enfin je pense qu'on en a parlé beaucoup dans le jeu vidéo parce que euh, parce que euh, c'était une preuve que enfin c'était une façon dont le jeu vidéo pouvait être, pouvait être un art etc et, euh, et ça a un peu ça a un peu explosé là-dessus euh, ce qui est pas ce qui est pas ce qui est pas bête mais voilà mon point c'est vraiment au-delà du, du jeu vidéo une fois qu'on est qu'on est sorti de là est-ce que ça produit vraiment quelque chose et euh, et est-ce qu'on peut pas produire plus en termes politiques plutôt euh, en, étant, en, en partant de jeux qui, euh, qui refusent la compassion ou qui en, en tout cas la confrontent d'une autre manière
1: on approche de la fin de l'émission avec le blind test ce mois-ci c'est toi Alex qui va tester nos connaissances musicales sur quel thème tu vas nous interroger aujourd'hui
3: euh, aujourd'hui puisque la dernière fois c'était donc euh, heureusement que c'est beau parce que c'est nul on va partir sur c'est nul mais la musique est cool et on va partir tout de suite avec le premier extrait euh, d'un jeu japonais
0: un jeu Zelda. Zelda c'est pas moche.
4: Non mais là c'est nul. C'est pas que c'est moche, c'est c'est nul. Ah <rire> oui
0: Zelda c'est pas nul.
3: Zelda c'est rarement
4: nul.
2: Zelda c'est une CDI c'est moche.
0: Je connais pas du tout.
3: Certains Zelda sont nuls aussi.
2: On a le roi à une année
3: euh, Une année, euh, je sais plus, 2001, 2002 2002. Oh, J'ai pas du tout. Le héros est en short. <rire>
1: Super.
3: Final Fantasy X oui, exactement. Ouf.
1: Non! Waouh! Wow. Joli!
3: Si, c'est absolument! Euh, j'ai pas joué, pas mon avis.
1: Bien joué, H. <rire> Félicitations!
2: Bravo, ouais, très joli coup.
1: Par contre, je suis choqué là de ce choix. <rire> de toute
2: façon, un héros en short, c'est Nomura, je sais pas. Euh...
3: Moi, j'ai failli ouais, dire non, Beyblade, hein, euh...
0: donc. Euh...
3: <rire> Et du coup, euh, ouais, FF10, c'est un jeu dont j'adore la musique. Euh, je pense que c'est une musique qui m'a accompagné. Euh... Pendant tout mon adolescence, euh, à des points euh, plus ou moins extrêmes, et, euh, mais qui est un jeu que en fait, je trouve juste pas très bien. Euh, voilà, enfin, moi les, les, les jeux avec des, des combats aléatoires euh, tous les 10 mètres, bah, oui, je trouve ça chiant. Euh, la musique des combats, c'est est la seule peut-être qui est chiante comme la mort et euh, qu'on entend pendant tout le jeu. Euh, ça, plus le fait que mon CD rayé ne fonctionnait plus après un certain point, donc euh, du coup je l'ai jamais fini. Euh, voilà, mon histoire avec FF10. Mais deuxième morceau, deuxième jeu japonais. Euh, Je suis désolé Jean. Et euh... Non, non, c'est pas grave. <rire> Et deuxième jeu, euh... deuxième jeu un peu nul.
0: Ça ressemble à du Castlevania.
4: C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, j'ai envie de dire oui, mais lequel Là pareil y'en a plein pfff compliqué hein
0: C'est pas Simon's euh, quelque chose
4: Non j'en connais que deux je crois des titres complets genre euh, Portrait of Ru Portrait of Ruin Non et Harmony of Despair non c'est
3: pas ça Non plus Bon bah voilà euh... C'est les deux que je connaissais euh... Sorti en 97
0: 97 Euh c'est pas Symphony of the Night
3: Oui si. Oh là là Exactement. Joué. Joué. Bravo Bravo aussi euh, Castlevania Symphony of the Night, donc euh, il est sorti en, en 97. Qui okay, est un peu ce jeu culte. Euh, moi j'ai passé globalement mon adolescence, euh, où on me disait, quoi mais t'aimes le jeu vidéo Mais je joue à Castlevania Symphony of the Night. Tu vas voir, c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Euh, du coup j'y ai joué cette... l'année dernière, du coup, puisqu'on est en 2022. Euh, je l'ai terminé, et c'était en fait très long et pas très rigolo à un certain point euh, voilà moi les jeux où il faut faire des allers-retours j'ai horreur de ça c'est notamment pour ça que j'aime pas Hollow Knight que j'aurais pu mettre à la place de Castlevania mais bon j'ai déjà assez d'ennemis comme ça euh, et du coup notamment donc la, la bibliothèque qui était donc la musique que, que je vous ai passé là euh, où j'ai dû rester bloqué peut-être bien une heure et demie essayer de chercher où est-ce qu'il fallait que j'aille Parce que forcément il y a des indications nulle part. Euh, et voilà. Mais super jeu, hein un jeu culte. Vraiment, euh... jouez c'est merveilleux. Beaucoup d'amour. <rire> Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vidéo. hein dirais pas comme ça, mais...
4: Mais pas les jeux vidéo. Exactement.
3: Troisième morceau, et pas des moindres, euh, on change de continent pour aller en Amérique. Skyrim. Non.
0: Dans ça doit être genre Morrowind ou Arena ou. Non plus. Ah.
3: Mais je vois l'influence.
1: C'est quoi ce truc God of War. Oui. Oh, oh là la grà. Truc épique oui. et tout. Bien vu. Et c'est c'est le premier ou c'est genre enfin euh, il y a un.
3: C'est le God of War 2018. Euh, ah. Ouais. Ok. Euh, donc le, le jeu de, de Santa Monica donc, pareil, on adore les
4: takes d'Alexandre
2: ouais c'est ouais. vraiment le, <rire> le flingue tout. <rire> flingue tout.
0: très
4: violente
2: ah <rire> non mais
3: <rire> je, en fait j'adore la musique mais le, le jeu est pas très bien quoi enfin...
4: j'ai pas, pas joué je peux pas te dire mais c'est juste que je sais qu'il est pas mal enfin, en fait, les gens l'aiment bien en fait
3: je trouvais le jeu bien euh, jusqu'à deux, deux moments différents le premier c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait il y avait trois ennemis dans le jeu et que c'était des skins différents à chaque fois. Et qu'en ah, gros, euh, quand la couleur de l'ennemi changeait, c'est qu'il avait plus de points de vie. Enfin bref. Ça, ça m'a déjà un peu, un peu saoulé. Et euh, le, le deuxième truc vraiment qui m'a un peu... Qui m'a tout petit peu énervé avec euh, God of War 2018. C'est que c'est un jeu qui est vendu comme un espèce de monde semi-ouvert. Où il euh, y aurait euh, quand même pas mal de choses à faire quoi. Donc euh, je me suis dit... Euh, à un moment dans le jeu, je me suis dit « Putain, je crois que j'arrive pas loin de la fin, donc je vais faire ces petits trucs annexes, machin. » Et en fait, bah, c'était la moitié du jeu, c'était pas du tout la fin. Et donc je me suis retrouvé à faire, ouais peut-être le dernier tiers du jeu en ligne droite, parce que j'avais plus rien à faire à côté. C'était extrêmement frustrant et j'en veux beaucoup au jeu pour ça, voilà. Sinon, à part ça, ça va. Ça pourrait être pire.
0: J'en ressens beaucoup d'amertume.
3: Ouais voilà de ouf euh, Moi il m'en faut pas beaucoup et pourtant je l'ai fini à 100% Je l'ai platiné euh, voilà, et...
4: C'est exactement ce genre de mec Qui laisse des, des, des avis de... Juste genre C'est un jeu naze sur Steam avec marqué 200 heures de jeu
3: <rire> Ouais ouais c'est un, un peu ça C'est le seul platine que j'ai en plus là voilà, c'est indécence Enfin il on va rechanger de continent On va partir euh, cette fois-ci en Europe
0: Prince of Persia,
3: mm, non.
1: Assassin's Creed 4
3: non plus. Très précis
1: ça. Je sais pas si c'est un truc de pirate. Sea of Thieves, mm,
3: non plus.
4: Ça m'évoque un truc.
1: Uncharted, Unchar ouais, voilà. Mm, non plus. Ah
0: quoi qu qu Ils ressemble.
2: Ah, ça me un... Horizon Zero Dawn, oh, oui,
3: oui. Bien,
4: ah,
0: bien je, vu.
3: Je sais pas qui, qui a dit
4: ah
2: ça. Là, là, mais. Je suis en
0: train de jouer en ce moment. Je sais que je <rire> me rappelle que c'est la musique. du truc Bien vu, bien vu.
4: Alex, il a...
3: <rire> euh, effectivement, euh, c'était hein. Horizon Zero Dawn. Euh, félicitations. C'est un monde ouvert qui aurait été vachement mieux s'il n'avait pas eu de scénario.
0: Moi, je Quoi propose qu'on se révolte maintenant et qu'on <rire> arrête euh, d'écouter ce qu'il raconte. Parce que là, c'est aberrant. J'attends
4: juste le... Le dernier extrait où il va nous sortir un truc mais monumental du type, euh, j'en sais rien, Mario 64 ou jour, Journée ou je sais pas, ça va être génial. Euh,
3: non non, le dernier <rire> extrait est quand même beaucoup plus legit. Euh, <rire> non, enfin, je... Je sais toujours pas quoi penser d'Horizon Zero Dawn alors que... Bah, je l'ai fait euh, bon, je l'ai fait il y a quelques années. Non, je l'ai pas... Oh, non, trop chiant en platiner. Euh, non non, je l'ai fait il y a quelques années, euh, j'ai écrit une bonne partie de mon mémoire dessus, mon mémoire de, de recherche euh, sur, euh, sur les mondes ouverts, et c'est à ce moment là d'ailleurs que en fait, je me suis rendu compte que il est bien ce monde ouvert, mais il a tellement de potentiel à être mieux, à être euh, plus rempli, mieux rempli, euh, que le scénario du jeu pouvait avoir un sens quand même, à un moment. Euh, du coup, bah, il a baissé dans mon estime, malheureusement. Je pense que du, enfin, je pense que je l'ai trop regardé pour que, euh, pour pouvoir euh, l'aimer autant qu'au euh, qu premier jour, alors que ça reste un jeu qui est très joli, euh, qui a des combats globalement réussis, même si ça se répète un peu. Euh, et, et voilà, c'est, beaucoup de mauvaise foi hein, Je vous avais prévenu. Mais, euh...
4: Allez, vas-y, voit au of Time là qu'on en finisse. <rire>
3: Bah bon, non, ça serait trop facile. Je veux dire, tout le monde sait qu'Ocarine of Time, c'est un peu nul, quoi. <rire> euh, mais t'as pas spécialement d'argent puisque on va repartir au Japon pour ce dernier extrait. Euh, vous allez avoir à peu près 15 secondes pour trouver. Bonne chance.
2: Oh, Sonic vrai, oh. Oui, mais lequel Sonic Unleash, euh, Sonic,
0: euh... Celui où il se stack euh, les trois qui étaient sur Gamecube, non Ouais, ah. c'est ça. Sonic Heroes Oui. C'est ça.
4: Vraiment. Bien joué.
0: Alors c'est drôle parce que j'avais beaucoup aimé ce jeu.
4: <rire> Mais tout le monde a bien aimé les jeux dont il a parlé en fait.
3: Oui. <rire> J'ai ai beaucoup aimé Sonic Heroes euh, quand, quand j'avais plus... 10 ans et euh, <rire> j'y ai rejoué il n'y a pas très très longtemps. Et je me suis dit, c'est quand même vachement naze, quoi. Genre, le principe est ouf, quoi. Enfin, bon, après, euh, côté Sonic, euh, j'aime pas Sonic Adventure non plus, mais vraiment, genre, je me suis dit, le principe est tellement dingue. Euh, du coup, ouais, donc d'avoir ces, euh, ces trois personnages euh, qu'on peut jouer, donc on peut jouer les trois. Donc il y a plusieurs teams, il y a la team Sonic avec euh, Sonic Knuckles Tails, euh, la team Shadow, euh, euh, Amy, et euh, je sais plus comment il s'appelle, l'autre mecha, enfin bref. Voilà et en fait euh, quand j'y ai rejoué je me suis dit euh, ouais il y a plein de trucs euh, trop bien mais j'ai juste euh, je pense que j'ai posé la manette après une demi heure de jeu de Tails qui qui juste dit Tails, Tails mais à peu près toutes les 5 secondes vu qu'on a besoin de lui toutes les 5 secondes, euh, c'est très très relou, euh, c'est un jeu qui se joue beaucoup mieux en multi voilà si vous y jouez n'y jouez pas tout seul parce que tout seul il risquerait de finir dans, dans ce genre de top Et bien félicitations Vous avez su euh, relever ma mauvaise foi Et euh, le, le mois prochain Nous aurons un blind test De H
2: Et comme thème j'ai choisi Vous avez chanté et bien danser maintenant J'avais fait les jeux où on chante Enfin les jeux où avec des OST chanter Je vais parler des jeux où on danse
3: Oh Très pressé de voir du Project Diva
2: Non même pas
1: Quoique. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à Nicolas Lopez pour l'entretien pour cet épisode. On vous donne rendez-vous le 20 mars pour notre prochaine émission. Nous serons en compagnie de Thaïs pour sa chronique trimestrielle. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte sur Area, Planet Wisp, composé par Maliko Nanba, pour la bande originale de Sonic Colors, sortie en 2010.